0: Heute Abend geht es um Rudolf Bultmann, das Thema Bultmann und die Auslegung der Bibel, sein Entmythologisierungsprogramm, das werden wir uns vornehmen. Ja, und es ist jetzt Teil 10 unserer Auslegungsreihe. Ja, wieder so ein Theologe, jetzt einer aus dem 20. Jahrhundert, ist ja ganz schön, vielleicht steht er uns näher oder auch nicht. So, der Name Rudolf Bultmann, da ist schon was Spezielles. Also es gibt sicher Menschen, die sagen, habe ich noch nicht gehört, ist der wichtig oder so. Aber ähm, für nicht wenige Menschen mit so bisschen Interesse an Theologie und Kirche ist es ein Name, an dem sich Geister scheiden. So, es ist ein Name, der von nicht wenigen möchte ich kein zu starkes Wort nehmen, kritisch gesehen wird. Er ist schon so eine Art dunkler Lord der Theologie, wo man, hm, du weißt schon wer oder so. nicht? Und auf der anderen Seite gibt es welche, die gerade deswegen sich zu ihm bekennen. So, Es ist für sie eine gewissen Sache, sich zu Bultmann zu bekennen als notwendig, als unverzichtbar. Und das ist ein bisschen speziell. Es gibt viele interessante Theologen des 20. Jahrhunderts, aber so einen gibt es dann doch nur einmal, wo sich so die Geister scheiden. Ich fange mal ein bisschen mit persönlichen Erfahrungen an. Als ich kurz vorm Theologiestudium stand, Und sagte, ja, was machst du? Ja, ich werde Theologie studieren. Nahm mich wer beiseite? So. Nahm mich beiseite und sagte, Herr Dietz, Sie wollen Theologie studieren. Ich möchte Sie warnen. In der Theologie werden die Lehren eines Rudolf Bultmann verbreitet und möchte Sie einfach dringend warnen. Das ist die Zerstörung der Bibel, die Zerstörung des Glaubens. Das ist ganz, ganz gefährlich. Mir persönlich ist die Bibel Gottes Wort, ich glaube daran, ich lebe damit, ich bin glücklich damit. Und äh, solche Menschen wie Bultmann sind wirklich Zerstörer des Glaubens. So sprach er auf mich ein, er sprach und sprach. Und ich hatte sehr gemischte Gefühle, weil biografisch war ich in der kuriosen Situation: Ich war noch Atheist, ich glaubte noch gar nicht an Gott, wollte eigentlich so äh, Deutsch und Philosophie studieren, Theologie als drittes Fach. Wollte ihn erst unterbrechen und, und sagen, guter Mann, beruhigen Sie sich. Wissen Sie, bei mir kann nichts passieren. Ich bin jetzt schon Atheist, er kann mir gar nicht schaden irgendwie. Ne? Aber er war so rührend gläubig, dass ich das Gefühl habe, so ganz froh wird er doch nicht sein, wenn er hört, jetzt geht da schon wieder so ein Glaubensfeind in die Theologie. Ähm, war auch nicht meine Erstbegegnung mit Bultmann. Ich habe in der Schule Religion, also richtig gern gehabt, muss ich gestehen, hab da immer so das Gefühl gehabt, das ist so ein schönes Fach, da kann man äh, Lehrer und Mitschüler auf die Palme bringen. Wenn man so richtig schön religionskritisch sich da mal äußert und so. Ich war nicht nur Atheist, ich glaubte auch zu wissen, warum. Und ich hatte Gründe schnell parat. So, ne? also ich hätte da als Missionar geschickt werden können, so für meinen Atheismus wusste ich, zu kämpfen. So, und einmal in der Schule... So, Bultmann wurde mir vorgestellt und äh, die Lehrperson sagte, hier, Thorsten, guck mal, der Bultmann, ist das nichts für dich? Guck mal, der glaubt nicht an Auferstehung, der glaubt nicht an die Jungfrauengeburt, der glaubt nicht an Wunder, der ist so richtig rational, der hält die Wissenschaft hoch. Das müsste doch für dich eigentlich toll sein. So, und ich weiß noch, nee, ich fand das gar nicht toll. Ich habe mich ehrlich gesagt verarscht gefühlt. Ich habe gesagt, Moment, ein Theologe, der nichts glaubt, ja, was soll das dann? Warum ist der Theologe? Also pff, soll ich jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch, dass Sie auch nichts glauben oder so? Dann soll er doch aufhören, den Käse irgendwie zu verkaufen. Ne? Wenn er merkt schon, dass da nichts dran ist, ich fand das ärgerlich und es hieß dann ja der nee der der ist ganz aufgeklärt die die Botschaft des Christentums die vertritt er ja nur nicht die ganzen Wunder. Ich sagte nur bitte welche Botschaft bleibt denn da übrig? Aber was ist das denn für 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 ein Christentum wo wo nichts mehr geglaubt wird? Da habe ich ja vor robustgläubigen mehr Respekt als vor Leuten die sagen oh ich glaube das alles auch nicht Christ bin ich trotzdem weil da gibt's eine Botschaft dass wir alles nette Kerle sein sollen und sonst wie also habe ich auch ohne, brauche ich nicht und so. So, das waren meine Vorerfahrungen. So und so ging ich ins Theologiestudium und äh, halbes Jahr später war ich richtig bekehrt, richtig so bibelgläubig, Jesusgläubig, hatte bis dahin nur Sprachenunterricht, kam dann, erste Vorlesungen, jemand, von dem es hieß, der ist noch richtig Bultmann-Schüler. So und Bultmann-Enkel war in da ganz äh, dicht, wo ich angefangen habe. Und äh, ja, dann haben die mich wahnsinnig geärgert auf einmal. Dann war ich im Nachhinein dankbar für die Warnung und sagte, jetzt verstehe ich die Warnung. Als gläubiger Mensch ist ja eine Katastrophe. Das ist ja irgendwie eine Abrissbirne des Glaubens. Da wird ja alles zerstört. Ja, da muss man sich doch wehren. Das kann die Kirche doch gar nicht zulassen. So und war dann erstmal auf Krawall und blieb es viele Jahre. Heißt, ich habe das Gefühl, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum der Name Bultmann Trägerpotenzial hat. Ist jetzt alles 30 Jahre und länger her? Immer noch schwierige Fragen. Und äh, wie so oft, wenn man so richtig aufgehitzt ist durch alles Sprechen, entfernt man sich immer weiter voneinander und so, wenn das im Pro und Contra verhackt. Es gibt ähm, eine wunderbare Tiefkühlmethode für alles, äh, die Sachen historisieren die Sachen betrachten, einfach sich sagen, versuche nur zu beschreiben, bewerte nicht, versuch dich rauszuhalten, tu so, als wärst du Außerirdischer, der nur beschreiben will, verstehen, berichten, so werde ich es jetzt erstmal machen. So, und ich möchte berichten von Bultmann, will ihm dabei gerecht werden, will schon versuchen, seine Anliegen so stark zu machen, wie es geht, möchte nachvollziehbar machen, warum er für viele Theologen auch eine wichtige Instanz wurde, wo sie sagten, auf den lasse ich nichts kommen. So Irgendwann werden wir dann auf die Themen Entmythologisierung kommen. Da müssten wir alle sehr stark sein. Ich werde das einfach auch berichten und so, wie es ist. Und dann werde ich ähm, kritische Gesichtspunkte stark machen. Eins, zwei, drei, vier kritische Gesichtspunkte. Die teile ich auch weitgehend so, da bringe ich mich ein bisschen an. Wir sind dann inzwischen so abgekühlt, dass wir auch hoffentlich gar nicht mehr uns schrecklich aufregen und so. Und dann, dann ist auch schon vorbei. Okay. Ja, damit äh, fange ich an. Es ist, äh, witzig, dass man bei Bultmann so seelsorgerliche Einleitungen nötig hat, aber vielleicht hilft ja, ich weiß ja nicht, ne? keine Ahnung, ob, ob es hilft oder ob der Name schon ob, ob nichts mehr hilft. Ich weiß es nicht, ich habe es versucht. So, starten wir mal. Rudolf Muldmann, 20. Jahrhundert, Neutestamentler, so, und äh, stammt aus der liberalen, historisch-kritischen Schule lernt bei den Meistern der religionsgeschichtlichen Schule. Wer mal reinhört in den Vortrag über David Friedrich Strauss und das Ende, so Albert Schweitzer, der hat den direkten Anschluss. Bultmann kommt quasi aus dieser Schule, ist also der kritische, progressive Flügel der Bibelexegese. Er ist sehr klug, er ist sehr fleißig, sehr begabt gemischt religiösen Hintergrund übrigens, so pietistisch, lutherisch beides, kennt das so ein bisschen, war nie pietist, war immer eigentlich so lutherisch-bürgerlich-liberal-oldenburger ähm, vom ganzen Gepräge her. So und so geht kommt er in die Universitäten, wird Professor Erster Weltkrieg. Rudolf Bultmann war keiner der, da Tagebücher schrieb und heiße Bekenntnisse und, und sagte, ich war... Also, so, also er geht unglaublich, nein, zumindest wird nichts erzählt nicht von Erschütterungen, die er erfuhr. Es gibt ja viele, die erschütternde Geschichten erzählen können aus dem Ersten Weltkrieg. Die meisten, ehrlich gesagt, die dann danach äh, richtig äh, groß rauskommen, wohl man nicht. Aber ja doch, der Erste Weltkrieg macht was mit ihm, auf jeden Fall. So vor dem Ersten Weltkrieg gibt es in Deutschland eine wissenschaftlich starke, weithin anerkannte Theologie. Eine Theologie, dessen Spitzenleistung vor allem auf dem Feld der Kirchengeschichte äh, bekannt sind in den Universitäten, in der Gesellschaft, in der Bevölkerung. Deutsche Theologie hat so einen ganz besonderen Ruf, dass die historische Forschung, die historische Genauigkeit, die Allwissenheit vieler Theologieprofessoren absolut erschlagend und legendär ist. So, es gab ein breites Spektrum der Theologie, von liberal bis positiv. Positiv war das damalige Wort für konservativ. So und gerade eine Reihe von liberalen Koryphenen dominierte die Theologie vor dem Ersten Weltkrieg. So, das heißt, es gab eine kulturprotestantische Theologie, die sich ähm, um Modernität, um Anschluss an die Gegenwartskultur bemühte. Da gab es auch modern positiv und, und alle, also es hatte schon ein gewisses Spektrum, aber es gab eine ziemlich starke auch Identifikation mit der eigenen Zeit, der eigenen Gesellschaft. So, und der Erste Weltkrieg war für viele eine große Erschütterung, weil die aller, aller, allermeisten, fast alle, sich mit ähm, dem deutschen Aufbruch Sommer 1914 schon identifiziert. Das war etwas, was im Bürgertum die überwältigende Mehrheit erfasste. wissen inzwischen, das war auf dem Land oft anders. Das war in der Arbeiterschaft nicht immer so. Also man kann nicht sagen... Alle hatten Julikrise, August-Erlebnisse und so. Ja, aber das Bürgertum schon. nicht? Also allergrößte Teile des Bürgertums waren august Also hin und weg von diesem Aufbruch des Volkes, dass alle Schichten und alle Stände zusammenkommen. Der Kaiser sagt, er kenne keine Parteien mehr. Er kennt nur noch Deutsche und, und alle Seite an Seite, Sozialdemokraten und Nationalliberale, Bürgerlich-Konservative und so. Das das riss viele mit, man war identifiziert mit dem Krieg, man hatte das Gefühl, man wurde da reingerissen, es war Unrecht der anderen, man verteidigt die eigenen Werte so und... Ja, so ein Krieg verlieren und äh, die vielen Millionen Toten und die jungen Menschen und dann Zerschlagung der Monarchie, Auflösung aller Bande, Revolutionsgewirren, totale Auflösung. Das war natürlich eine Kaskade von Schockwellen. Theologie hat vielfältig darauf reagiert. Es äh, entstehen nach dem Zweiten Weltkrieg na, zwei große Erneuerungsfällen innerhalb der Theologie. Das erste ist der Aufbruch der sogenannten Wort-Gottes-Theologie. Karl Barth ist ihr... Ja, Hauptprotagonist, Gugarten gehört auch dazu. Karl Barth war liberal, hat in Marburg studiert, hatte liberale Lehrer, war fest im liberalen Lager verankert. Als Schweizer war ihm dieser ganze deutsche Wahn früh Suspekt. So, war für ihn äh, schockierend zu sehen, wie verehrteste Lehrer nationalistische Wahnvorstellungen bekommen. So und Nach dem Ersten Weltkrieg ist Barth's These, das war nicht nur eine deutsche Niederlage, das war ein, nicht nur ein deutscher Zusammenbruch, sondern ein Zusammenbruch der bürgerlichen, liberalen Kultur und äh, dieses Kulturprotestantismus, der mit der eigenen aufgeklärten Fortschrittlichkeit engstens vermehlt war. So also diese Theologie hat auch einen Bankrott erlebt in allen Spielarten, in pietistischen Spielarten, liberalen Spielarten, konfessionalistischen Spielarten, die nahmen sich gar nicht viel. Und Barthes äh, These war, wir müssen zurück zu Gott. Wir brauchen eine Theologie von Gott her. Wir haben zu viel vom Menschen her gedacht, von menschlicher Religion, von menschlicher Kultur. Wir sehen in diesem Krieg eine Erschütterung alles Menschlichen. Und äh, wir brauchen festen Grund und Boden und das kann nur Gottes Wort sein. Das kann nur noch äh, eine Stimme aus dem Ewigen sein und nicht das, was unsere religiösen Gefühle einander so zuflüstern. So, zweite große Welle luther Renaissance. Es gab eine große Wiederentdeckung Luthers. Ah ja, der war nie ganz vergessen, den fanden viele schon ganz gut. Aber auch das startet noch mal richtig neu. Karl Holl, Emanuel Hirsch, Paul Althaus, ein paar Namen und so, die sagen, zurück zu Luther. Wir haben Luther auch irgendwie geschminkt und parfümiert. Wir haben ihn hier als deutsche Eiche und, und so weiter neu zugänglich gemacht. Luther war der Mann des Wortes, er war der Mann des Gewissens, er war der Mann der Innerlichkeit. Lutherische Theologie hat die Tiefe, auch die Verborgenheit Gottes auszuhalten. Das Gericht Gottes im tötenden Ernst des Gesetzes, das Evangelium tröstet da, wo Religion, Kultur, Sittlichkeit alles zusammenbricht. Du hast du zwei starke Wellen nach dem Ersten Weltkrieg. Beide antiliberal, beide, konservativ ist das falsche Wort, weil sie ja revolutionär im Grunde sind, aber tendenziell stärker der positiven Theologie, der orthodoxen Theologie, als so dieser Kulturseligkeit. So. Und jetzt viele Liberale ne, haben gesagt, Nee, 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 also die, die sind da nicht drüber gesprungen, ähm, haben sich dann äh, auch schneller sortiert Richtung Demokratie oder hatten ihre Gründe, aber standen schon so unter Druck. Und Bultmann ist der prominenteste und spektakulärste Überläufer, ein Liberaler, der, der ganz so aus der religionsgeschichtlichen Schule kommt und auf einmal sich ganz entschlossen zu Karl Barth stellt und sagt, er hat recht. Ich möchte meinem Zitat beginnen, frühe 20 Jahre. Da sagt Bultmann, der Gegenstand der Theologie ist Gott. Und der Vorwurf gegen die liberale Theologie ist der, dass sie nicht von Gott, sondern vom Menschen gehandelt hat. Gott bedeutet die radikale Verneinung und Aufhebung des Menschen. Die Theologie, deren Gegenstand Gott ist, kann deshalb nur das Wort vom Kreuz zu ihrem Inhalt haben. Das aber ist ein Skandalon, ein Ärgernis für den Menschen. Und so ist der Vorwurf gegen die liberale Theologie der, dass sie sich diesem Ärgernis zu entziehen oder es zu erweichen suchte. Das war so dieser batianische Sound, so auf Gogarten, Emil Brunner, andere, Gott muss wieder neu ins Zentrum, wir haben zu viel äh, unseren Glauben mit menschlicher Kultur äh, vermischt. Für Bultmann ist damit verbunden auch eine intensive Selbstkritik seiner eigenen früheren liberalen Theologie, Jesus äh, Bultmann war da wirklich ganz drin eingebettet so und, und sagte, nein, das ist auch jetzt äh, gescheitert. Wir müssen neu lernen von der Offenbarung Gottes zu reden. Wir müssen zurück zum Wort wir müssen biblische Theologie betreiben, nicht in einer Anpassung an die modernen Kultur, sondern wir müssen lernen, die biblische Botschaft neu zur Geltung zu bringen. Alle Formen von Erlebnistheologie, Gefühlskult, Erfahrung, äh, liberale Kulturfrömmigkeit, das ist einfach gescheitert. So, Bultmann entfaltet das, so indem er zurückblickt. Er war Neutestamentler, aber er war ein Exeget mit weitem theologischem Horizont. Es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen, teilweise Büchern. Man fast sagen könnte, das ist quasi eine Art systematische Theologie, Dogmatik, die er da treibt. So setzt er sich zum Beispiel auseinander mit äh, der Grundfrage, welchen Strang Theologie setzen wir denn fort? Man könnte jetzt so ab dem 18., 19. Jahrhundert sagen, Ah ja, da gibt es die Altgläubigen, da gibt es die altprotestantische Orthodoxie, so die, die, die implodiert äh, in ihrer strengsten Form im 18. Jahrhundert. Aber es kommen Nachfolgeprojekte einer konservativen Theologie, konfessionalistischen Theologie. Die ist dogmatisch, die hält das Bekenntnis aufrecht, die hält an der Bibel als Wort Gottes fest. So Und viele haben sich natürlich gefragt, geht dieser Aufbruch nach dem Krieg zurück dazu? Ah Naja, das war nicht Barth's Position. Er sagte, wenn er wählen müsste, am liebsten die. Aber nee, es geht ihm schon um was anderes. Bultmann sagt, nein, dahin will ich nicht zurück. Denn dieser Dogmatismus hat mehrere Probleme. Das eine als Exeget sagt er, wir müssen nun einfach sehen, manche Erkenntnisse der Exegese, da führt kein Weg hinter zurück. So bestimmte Dinge stehen einfach als allgemeine Erkenntnisse Fest auch die Konservativsten merken, dass das Weltbild, wie es die Naturwissenschaften heute erstellen, nicht mehr eins zu eins vereinbar ist mit sämtlichen biblischen Schilderungen. Damals haben auch noch alle quasi genickt. Alle Theologen haben das schon anerkannt. Bultmann sagte aber, das Problem der Altgläubigen ist noch ein tieferes. Die Altgläubigen haben versucht, den christlichen Glauben in Lehrgestalt zu gießen. Jetzt ist Lehre an und für sich schon wichtig, aber die gingen davon aus, dass man Gott und sein Handeln und seine Offenbarung, naja, in eine Theorieform bringen kann, so dass Zustimmung zu diesen Lehren, zu diesen Erkenntnissätzen quasi Ausdruck des Glaubens ist. Und Bultmann sagte, nee, das ist an sich äh, verfehlt, weil was ist Gott? Wer ist Gott? So, wenn wir die Bibel ernst nehmen, Gott ist der Ungreifbare, Gott ist die alles allesbestimmende Wirklichkeit, Gott ist er selbst im Ereignis seines sich Offenbarens, von Gott können wir Menschen nie tätisch reden. Die biblischen Texte tun das nämlich nicht. Die biblischen Texte bezeugen Gott, sie verkünden Gott, sie berichten von Gottes Anrede, sie reden so von Gott, dass Gott den Menschen anspricht. Die biblischen Texte spekulieren nicht über Gott. Biblische Texte funktionieren völlig anders als orthodoxe Dogmatiken. Die orthodoxen Dogmatiken haben Maß genommen an einem verobjektivierenden Stil, wie ihn die Metaphysik der griechischen Philosophie teilweise entwickelt hat. Daran hat die Theologie Maß genommen, früh im Grunde schon, dann Mittelalter, frühe Neuzeiten noch viel stärker. Dieser verobjektivierende Stil ähm, macht Gott zu einem Erkenntnisgegenstand. Das äh, ist aber nicht die Absicht der biblischen Texte. Die bezeugen einen Redenden. Gott, der Menschen anspricht. Das heißt, der Dogmatismus, der alten Orthodoxie äh, wurde der Bibel nicht gerecht und letztlich auch nicht der Reformation. Auch Luther hat äh, nie einen solchen Dogmatikstil betrieben wie spätere Generationen nach ihm. So, Bultmanns zweite These ist aber, wir können nicht zurück zu diesem Theologiestil, was haben wir danach gehabt? Naja, die Kritiker danach, die Aufgeklärten, die Modernen, die Liberalen, die haben das immer gesagt, die haben immer gesagt, Metaphysik ist ein völlig anderes Genre als die biblische Gottesrede. Die alte Metaphysik ist keine funktionierende Form mehr für das, was über Gott zu sagen ist. Und Bultmann würde ihnen darin Recht geben. Und Bultmanns These ist aber, die Aufgeklärten, die Modernen, die Liberalen sind ins Entgegengesetzte extrem gefallen. Sie haben Glauben subjektiviert. Könnt ihr jetzt bei Lessing anfangen, ne? Lessing stellt sich da zwischen die Fronten. So, Raimarus Hü, Götze, Hot Und, und Lessing sagt, ja, streitet ihr mal. Aber im Gefühl, im Gefühl bin ich mir gewiss, dass das alles gut ist. Ich kann kaum sagen, was gut ist, aber in meinem Gefühl habe ich subjektive Gewissheit mit Gott. Passt schon. So, und, das, und dann wurde das theologisch weiter entfaltet. Dann hat Schleiermacher das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit zum Wesen der Frömmigkeit erklärt. Dann gesagt, Religion ist weder Metaphysik noch Moral, sondern Sinn und Geschmack fürs unendliche Gefühl, Erfahrung. so und, und dann zog sich das durch die ganze moderne Theologie. Und was war die Leben? Jesu Forschung, Bultmann spricht von seinen eigenen Lehrern, auch von seinen Anfängen. Es war immer der Versuch, keine Christusdogmen, keine Theorien über Jesus. Wir brauchen den Eindruck der lebendigen Persönlichkeit Jesu. Und wir müssen das Bild des wirklichen Jesu herstellen. Und es muss wirken auf unser Herz. Und Jesus wird unser Herz gewinnen. Er wird uns überzeugen, das Erlebnis seiner Reinheit, seiner Hoheit, seiner sittlichen Ideale und seiner tiefen Gottesgemeinschaft, Das zu erleben wird uns verändern und sein Gottesglaube wird auf uns überspringen und wir werden die heiße Sehnsucht haben, ihm nachzufolgen. Und das kann keine Argumentation und keine Apologetik erzwingen, aber wer ihn so sieht, wie er war, der wird es spüren und vom Erlebnis der Gottesnähe, die in Jesus aufscheint, überwältigt werden und ein neues Leben führen. So, und Bultmann sagte, so haben wir geschrieben, so haben wir geredet, so haben wir gedacht. Und diese Art von Frömmigkeit hat die Krisen und Zusammenbrüche der letzten äh, Jahre nicht überstanden. Denn dieser Gefühlskult, diese Mein Erlebnis mit Jesus war nicht allen Krisen gewachsen. Wir haben irgendwann ja, zum Fundament gemacht, die eigene Erlebnisgewissheit. Aber wir haben inzwischen Geschichtserfahrungen gemacht, die unsere tiefsten religiösen Gefühle zermalmt haben. Viele, die mit hohen religiösen Gefühlen in den Krieg gezogen sind, kamen zerschmettert zurück, kamen leer, kamen wie Asche zurück. Diese Gefühle, die wir hatten oder uns eingeredet haben, haben nicht standgehalten. Wir haben Religion subjektiviert, aber eine solche Religion äh, ist zustimmungsabhängig. Sie ist nicht robust genug für eine Welt, die hart ist wie diese. So, und äh, die Frage ist jetzt natürlich, oh mein Gott, was bleibt denn dann? Was müssen wir denn jetzt machen? So, und na, da, da sagt Bultmann schon, äh, Bate und die Richtung, das ist richtig. So, wir müssen neu lernen die Bibel, das Evangelium zu verstehen als Wort Gottes, als Botschaft. Unser Glaube hängt nicht an unseren Erlebnissen, sondern hängt am Wort, am Ereignis der Verkündigung, des Zuspruchs, des Evangeliums, das uns anspricht. Und wir brauchen das Wort externos. Wir brauchen dieses Werbung externum, also außerhalb von uns, das äußere Wort. Und wir müssen aber auch klarkriegen, ähm, als Ereignis, als Verkündigung, wir können daraus keine, nicht gleichsetzen mit einer Dogmatik, mit einer Theorie. So, das ist dieser mittlere Weg einer wort theologie den Bultmann gehen will. Ja, die anderen waren nie, nicht mehr so liberal wie Bultmann, aber sagten, Donnerwetter, selbst der Bultmann ist bei unserer Seite, ist ein dicker Fisch im Netz, ehrlich gesagt. Das ist einer der größten neuen Exegeten, ja, freuen wir uns mal, ein bisschen Angst haben wir vor sein, aber gucken wir, gucken wir mal, wie es wird. So aber Bultmann machte dann im Lager der Wortgottestheologie Theologie auch schnell einen nützlichen Eindruck, weil er sagte, so auch vom Neuen Testament her ist das der richtige Weg. Eins der bedeutendsten, bekanntesten Bücher Bultmanns ist die Geschichte der synoptischen Tradition. Äh, Man kann an dem Buch leicht verrückt werden, wenn man es liest. Kann ja mal jeder probieren. Geschichte der synoptischen Tradition. Also ist für die Abendlektüre, hm, aber kann ja jeder posieren. Hm. So, es ist ein Durchgang durch die Evangelien. Äh, Versucht das so so im Einzelnen zu klären. Und äh, es ist eine große Destruktion der Leben-Jesu-Forschung, weil Bultmann für jeden einzelnen Abschnitt im Neuen Testament, man sagt vornehm Perikope, zu zeigen versucht, das sind keine äh, historischen Beschreibungen, die in einem Gesamtfluss einer Biografie oder einer historischen Gesamtdarstellung eingebettet sind. Es sind Perikopen, die kann man so ordnen und anders. Und jetzt guckt mal ehrlich durch, Markus Matthäus Nugas, da macht er Überraschungen und so. Nicht? Manchmal bleiben Dinge am Block, da ist eine Komposition. Man kann es aber auch völlig umkomponieren, man kann es umarrangieren. Bultmann sagt, es sind viele Einzelteile, die wurden einzeln überliefert. Und im Grunde ist es immer ein entscheidendes Wort Jesu, eine entscheidende Pointe, eine Botschaft in eine dafür gebildete Situation. Die kann variiert werden und Bultmann zeigt, Die ganzen Evangelien sind im Grunde getragen bereits von der urchristlichen Verkündigung, dass Jesus, der Christus, der von den Toten auferstandene Herr ist. Und das kann man bei jeder einzelnen Perikope zeigen. So, es ist immer schon der Auferstandene, der hier verkündigt wird. Und dahinter kommt man gar nicht zurück. Man kommt nicht an seine Gefühle, nicht an seine Entwicklung, nicht an seinen Charakter, an seine Wesenzüge. Man kann mit Ach und Krach seine Verkündigung rekonstruieren. Bultmann gehörte dabei nach wie vor zu der skeptischen ähm, Richtung, wo er sehr stark sagt, Na ja, nicht von Jesus ist all das, wo ausdrücklich im Grunde schon die Christliche Überzeugung, Messias, Menschensohn, muss sterben, auferstanden, also wo das steht, dachte Bultmann immer, das ist kirchliche Redaktion, das ist nicht original Jesus, so das haben die Evangelisten zusammengetragen. Und Sachen, die so aus dem Judentum und sonst wie zu eng standen, sagt, ja, das haben die noch so mit rumgeschleppt. Aber im Grunde, Jesus ist äh, am sichersten da original, wo es weder jüdisch noch christlich ist. ist doch mal einfach irgendwie, dass man denkt, wo kommt das denn her? Na, ist wahrscheinlich von Jesus. So, kann man lang drüber diskutieren. Lassen wir jetzt an der Stelle. Und äh, die These war aber sehr stark. Ähm, es ist immer schon eine Botschaft. Die Evangelien sind konzentrierte Christusbotschaft. Es ist der urchristliche Glaube, der sich darin ausspricht. Formgeschichte hieß dieses Verfahren, so diese Mikroanalysen der einzelnen Stücke. Und, und da war er wirklich überzeugt, es ist Verkündigung. Es ist nicht historischer Bericht oder Biografie. Es ist Verkündigung dieses Christus aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Insofern kongenial, zu den Einsichten der Wort-Gottes-Theologie. So, und ähm, Bultmann ging das dann alles durch und er selbst hatte ein Faible vor allem für Paulus und das Johannesevangelium. So er sagte, es gibt das urchristliche Evangelium, die Basisverkündigung der Messias, gekreuzigt und auferstanden, der wiederkommen wird. Das teilen alle, das finden wir überall. Wir haben aber bei Paulus und bei Johannes den Glücksfall, dass das zwei große Theologen sehr tief reflektiert haben. Und äh, Bultmann zeichnet das nach, die Theologie des Paulus. Johannes Evangelium hat einen großen Kommentar geschrieben. Und er sagt, die Botschaft des Neuen Testaments, das Evangelium, dieser Zuspruch, in diesem Jesus hat Gott gehandelt. In diesem Jesus wendet sich Gott der Menschheit zu. Und Paulus und Johannes entfalten darin ein ganzes Menschenbild, der verlorene Mensch, der Mensch als Sünder, der Mensch, der Gefangener ist seiner Sorgen, seiner Angst, seiner Leidenschaft, der durch den Zuspruch des Evangeliums Befreiung erfährt zu einem Leben im Glauben, im Vertrauen, in der Hoffnung, in der Liebe zum Nächsten. So, und das stellt er ausführlich da, so, dass es bis heute lesenswert und ähm, ja für, für viele noch ansprechend ist. So, und Bultmann war aber damit noch nicht zufrieden. Er sagte: so funktioniert das Neue Testament. Wort Gottes heute verkünden ist unsere Aufgabe und er merkte, das ist jetzt eine Aufgabe, weil selbst wenn wir das jetzt so sehen, die Bibel ist im Grunde Verkündigung. So, es, es geht um Zeugnis und heute wieder von Gott reden wollen, müssen wir doch zugeben, vieles, was in der Bibel so direkt steht, macht auf heutige Zeitgenossen erstmal einen befremdlichen Eindruck. So, und äh, Bultmann fragte sich, wie kann ich anknüpfen an die Hörer heute? eine Frage zum Beispiel, wo Karl Barth sagte, du, die Frage ist gefährlich, lass mal weg. Äh, gibt Sachen, äh, vielleicht müssen wir einfach Bibel verstehen, Jesus verstehen, zu uns die Bibel reden lassen und dann bezeugen, theologisch oder auf der Kanzel, was wir hören, und nicht so viel mit den Menschen so gucken und so. Na, aber viele, also Barth hat dann viele anstrengende Freundschaften gekriegt, weil Emil Brunner sagte auch, nee, ich habe auch das Gefühl, wir sollten anknüpfen, wo die Menschen heute stehen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe. So, und für Bultmann war das eine große Herausforderung. Wie kriegen wir die Men- die Botschaft an heutige Menschen vermittelt? So, und er machte sich viele Gedanken und dann merkte er, an seiner Marburger Fakultät gab es einen neuen Kollegen, Martin Heidegger. Der machte erstmal einen sonderbaren Eindruck. So ne, Der wirkte erstmal so ein bisschen wie Tarzan in New York. Nicht ganz, Marburg ist nicht New York. ne? Na, aber wie jemand, der vom Berg herabgestiegen ist wie der Almüi und sich wie der Almöhi in Frankfurt benimmt. Also das passt schon eher, ehrlich gesagt. Also irgendwie so ein Naturbusche, der zu viel wandert und Ski fährt und auf einmal ein so einer Art Stadt ist wie Marburg. So und dann merken aber ganz viele, wenn der spricht, äh, denkt keiner mehr an den Almöhi. Irgendwie ist der komisch, vielleicht auch gefährlich, aber er ist genial, sehr genial. Und, und so. Heutzutage finden wir ihn noch komischer und noch gefährlicher und, und so und trauen uns gar nicht mehr zu sagen, vielleicht war er auch genial. Bultmann war aber von diesem Kollegen geflasht. Er lernte sehr, sehr viel von ihm. Ich ähm, nehme da mal was raus. So jetzt mal sehr kurz zusammengefasst. Ähm, Heidegger könnte man so sagen... Aus seiner Sicht viel 19. Jahrhundert war verstrickt in so Weltanschauungskriege. Weltanschauungskriege, wo die einen sagten Theismus, ich habe ein theistisches Weltbild, es gibt die Welt und es gibt Gott und Gott hat eine ewige Ordnung geschaffen und er offenbart sich und greift ein und so und andere sagten Blödsinn. So, die Welt ist ein geschlossener Organismus von Ursache und, und Wirkung die Welt ist Natur, Naturalismus äh, ist letztlich jetzt durch die Naturgeschichte des Menschen. Doch klar, wir sind doch alles Nachfahren von haarigen Wesen, die nicht sprechen konnten. Und davor waren wir Würmer oder auch mal Fische. Das sind halt Fakten und da, da kriegst du kein Geist rein in, in irgendeinem metaphysischem Sinne. So Und dann gab es da Weltanschauungskriege ne? und, und wieder andere sagten, die Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Wir wollen eine freie, offene Gesellschaft errichten. Und andere sagten, Freiheit ist immer schön, wenn du Kohle hast. Für alle anderen ist es schrecklich. Wir brauchen eine Welt der Gleichheit und der Brüderlichkeit, der Solidarität. Äh, Viva la Revolution, Sozialismus und, und, so, und Weltanschauungskriege. Und äh, Heidegger guckte auf all das zurück und, und sagte, in all diesen Weltanschauungskriegen, äh, Gebilden haben Menschen sich zutiefst entfremdet von sich selbst, voneinander. Leben wie ferngesteuert unter der Macht merkwürdiger Ideen. Das ist eine Entwurzelung des menschlichen Wesens und Geistes. Wir verlieren eigentlich den Sinn für das, was uns wirklich betrifft. Was betrifft uns wirklich? Zum Beispiel, dass wir sterben müssen. Wir sind alle Menschen auf dem Weg zum Tod. Leben ist ein Vorlaufen zum Tode. Und äh, das ist so unfassbar wahr. Und wir sind den Großteil des Tages äh, mit Verdrängung dieser schlichten Tatsache beschäftigt, dass wir in 100 Jahren alle zu Staub zerfallen sind. Wir können das gar nicht aushalten, aber es ist Realität. So, wir sind endlich, wir sind sterblich und, und manchmal ein Arztbesuch und, und wir kommen mit Gedanken zurück, wo wir taumeln und wo wir keinen Halt mehr haben und wir sind so erschütterbar und wir, wir spüren, wie sich alles auflöst und was hat der Krieg uns teilweise zu schreienden Bündeln oder sabbernden Lappen werden lassen. Wir, wir sind nicht diese Theorie-Tiere, die da in Weltanschauungen zu Hause sind. Wir sind sterbliche Wesen. Und wir wissen es in einer äh, Seelentiefe, die wir aber nicht an uns ranlassen. Und unser Leben ist äh, geprägt von Angst. Angst ist so real. Angst vor dem Tod, Angst vor der Einsamkeit, Angst vor Verantwortung, die wir tragen müssen, aber nicht tragen wollen. Angst vor dem Scheitern, Angst vor dem Wählen müssen. Angst davor, Entscheidungen zu treffen, deren Konsequenzen wir tragen müssen. Und wir sind so beschäftigt, diese Angstpunkte zu umschiffen. Heidegger analysiert das. Die moderne Welt ist ein fantastisches Angebot in die Anonymität hineinzugehen, äh, zu denken, was man denkt, zu leben, wie man lebt, äh, sich zu kleiden, wie man sich kleidet, Gedankengebilde nachzuhängen oder Filme zu gucken, weil andere sie gucken. Und, und ständig fliehen wir aus äh, dem Selbstsein heraus, wo wir unserer eigenen Angst entgegentreten müssten, in die anonyme Existenz des Manns. Und äh, vielfach Leben wir ohne zu leben, existieren wir ohne unsere eigene Existenz ernst zu nehmen, sie verantwortlich zu führen. Wir halten das kaum aus, kaum ein Tag halten wir das aus, Wir ständig schieben wir das weg und wir sind von Sorge getrieben. Wir entfliehen unserer Angst und sind dann mit Sorgen beschäftigt um dies, um das und jenes und wir schaffen es nicht, da zu sein, hier zu sein, wach zu sein. So und Heidegger analysiert das so, dass man Respekt kriegt und denkt, das ist schon auch geil. So und und Heidegger sagt, so und das Entscheidende ist, ist nicht die Theoriegebilde oder das, was wir alles aufgebaut haben, das Selbstverständnis, mit dem wir unterwegs sind, die Art und Weise, wie wir uns verstehen in der Welt. Es geht jetzt nicht um eine Anthropologie. Ich verstehe den Menschen als ein Tier, was sprechen gelernt hat. Oder ich verstehe den Mensch als ein Wesen mit einer unsterblichen Seele von Gott berufen. Weltanschauung, Theorie. So, da fliehen wir wieder rein, und Glauben, Sicherheit zu haben. Aber äh, Leben heißt, als man selbst zu leben, existieren in Freiheit und Verantwortung und darin ein Selbstverständnis zu entwickeln, ein Sinn für uns in der Welt, in den Herausforderungen, in den Aufgaben, in den Beziehungen, im Gewissen, in all dem und im Selbstverständnis sind wir Menschen, naja, die auf einmal nicht mehr nur so einer kleinen Epoche angehören, sondern im Selbstverständnis sprechen auf einmal die Texte der Antike zu uns. Und Heidegger war minutiöser Ausleger antiker Philosophen. Und Heidegger hat Vorlesungen gehalten über Paulus, über Augustinus, über Luther, weil er Bock hatte. So, Er war mal Katholik, er war mal sehr streng gläubig, er war inzwischen Atheist hat so seine eigene Reise gehabt so und, und sagt, ich bin da raus, klar. Aber die Existenzanalyse des Paulus ist großartig. Paulus versteht den Menschen radikal offen auf seine Zukunft hin. So, Paulus lebt eine Zeitlichkeit, die ist so radikal wie niemand in der Antike. So, und und dann, dann geht er durch die Sachen und zeigt Luther, Ich glaube kein Wort von seinem Glauben, aber wie er sich dem Tod stellt, wie er in die tiefste Todesgefahr hineingeht und intuitiv begreift, angesichts äh, rasender Todesangst hilft dir keine Theorie und keine Theologie, sondern da hilft dir nur ein unbedingtes Vertrauen, das äh, dich fähig macht, äh, selbst Angst zu ertragen. Und im äh, Zittern und Bibbern der Anfechtung nicht in Ablenkung oder billiger Vertröstung Halt zu suchen, sondern Stand zu halten im Augenblick des Leides. Und Halt zu haben in einem bedingungslosen Vertrauen, in dem du nicht verdrängen musst, was ist. So, und so trieb er Exegese und Bultmann dachte heimlich, das ist ja besser, als was ich so mache. So Und er beschäftigt sich da viel mit. Es gibt einen Brief von Karl Barth. Er hat Bultmann besucht, kam dann zurück aus Marburg völlig verstört, schreibt seinem Freund äh, Turneisen und sagt, ich war in Marburg bei Bultmann, ist ja Kampfgenosse von uns, sind wir dankbar, aber der war völlig bekloppt. Ich wollte mit ihm sprechen, aber er hat mich gezwungen, mich hinzusetzen und dann hat er mir stundenlang Vorlesungsmitschriften von so einem Kollegen namens Heidegger. Ich habe den Namen noch nie gehört, vorgelesen. Was ist denn da los mit dem und so? Ne? Heidegger war völlig unbekannt. 1927 erscheint Sein und Zeit. Naja, das war ein da ne? Das war schon so ein, na, ein Buch des Jahrhunderts, ist übertrieben. Aber sowas, er kommt nicht in jedem Jahrzehnt raus. Das war schon so eine Wasserscheide und so. Und Bultmann war sehr früh da wirklich von begeistert. Und er nahm diesen Schlüsselgedanken raus, Das Entscheidende ist jetzt nicht diese oder jene Anthropologie, Theorie, Selbstverständnis, wie ich mich verstehe und und so wie Heidegger mit der Vergangenheit umgeht oder mit anderen Kulturen, diese Grundfragen, Leben und Sterben, Angst und Schicksal, Not und Sorge, Gelassenheit, Dankbarkeit und Freude, das das ist eine menschliche Tiefe, die funktioniert nicht nur innerhalb eines Jahrzehnts. Da kommen wir äh, ins Gespräch mit Menschen über Jahrhunderten und Jahrtausende. So und Bultmann begann das Neue Testament so auszulegen. Er sagte, die konkreten Gedanken in den Evangelien bei Paulus, das sind Dinge ja, antike, ne? alte Welt. Also wirklich Sachen, wo, wo wir alle nicht mehr klarkommen. Auch die Positiven und Konservativen kommen da auch in Schwitzen und so. Schöpfung, ja, da geben sie es auch zu. Das ne? ist alles ganz schwierig und, und so. Und, aber in dieser Sprache begegnet keine Weltanschauung. Das ist doch völlig verfehlt, die Bibel als Weltanschauung auszulegen, wann Gott die Welt wie geschaffen hat oder welcher Himmel über dem Himmel des Himmels ist und was im dritten Himmel und im siebten Himmel ist und unter der Erde und ob die Dämonen jetzt unter der Erde sind oder ob sie in der Luft sind oder wo die Engel wohnen und so, da, das, 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 da sind wir raus und machen wir uns ehrlich, wir kommen da auch nicht mehr rein. Aber... Im Neuen Testament spricht sich ein Existenzverständnis aus, ein Selbstverständnis. Und zwar ein gläubiges Selbstverständnis, was sich in ständiger Auseinandersetzung befindet mit einem ungläubigen Selbstverständnis. Und das, das ist das Besondere am Neuen Testament, es enthält eine Botschaft. Und wir können nicht mehr alle Weltanschauungselemente dieser Botschaft heute nachvollziehen, aber wir können die Botschaft verstehen, weil wir Menschen sind. Und das Neue Testament antwortet auf die Frage, wie gehen wir mit Schuld um? Und wie gehen wir mit Angst vor der Zukunft um? Und was hilft in der Sorge, ob ich äh, klarkomme mit meinem Leben oder ob ich scheitere? Und was hilft mir in Einsamkeit? Und was trägt mich in Verzweiflung? Was tröstet? Diese Fragen behandelt das Neue Testament mit einer Botschaft von Jesus Christus. Und diese Übertragung müssen wir leisten, das Neu-Testament historisch verstehen, wie es damals gemeint war und die Botschaft beziehen auf die Gestalt der Fragen, die wir heute haben. Das ist die Herausforderung. Das ist heute Mission. Und wer so tut, den Menschen von heute ignorieren zu können und eine Botschaft aus dem 16. Jahrhundert zu verkünden oder aus dem 1., die oft eine Botschaft dann des 17. Jahrhunderts ist oder so. Darf sich nicht wundern, wenn die Menschen achselzuckend vorbeigehen. Die Botschaft des Neuen Testaments übersetzt in die Fragen hinein, die das Selbstverständnis des Menschen heute stellt. Das ist die Aufgabe der Theologie. Ja, was kommt dabei raus? Führen wir es uns ganz kurz vor Augen, wie Bultmann das so macht. Er sagt, was ist die Diagnose der Bibel? Na ja, Diagnose ist... Der Mensch ist ein gefallenes Wesen, der Mensch ist Sünder. Jetzt könnte man Weltanschauung machen und sagen, ja, und Sünder sein ist Adam und Eva. Vor 6000 Jahren hing da mal was an einem Baum, sie haben es gegessen, hätten sie nicht gedurft. Ist passiert, schwere Strafe, Also so und Bultmann sagt, komm, seien wir ehrlich, Puh, wir verstehen es alle nicht mehr. Die ehrlichen Konservativen geben auch zu, verstehen es nicht gut so. Und aber ähm, verstehen wir gar nicht, was das Neue Testament mit Sünde meint? Wir verstehen schon, wenn es da heißt Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Wir verstehen da schon, äh, wenn es im Lukas-Evangelium heißt, Jesus sprach zu denen, äh, die äh, sich selbst für gerecht hielten und andere verachteten. Wir verstehen da schon, was Selbstgerechtigkeit ist. Wir verstehen schon diese Egozentrik, die sich noch in der Religion versucht, anderen gegenüber als überlegen und besser und Frömmer zu erweisen, sich selbst zur Stau stellt, selbst beim Beten, daraus noch eine Akt der Selbstdarstellung. Wir verstehen das schon. Sünde ist ein Leben in der Selbstverfehlung. Sünde ist das Leben, wo der Mensch aus dem eigenen heraus lebt, wo er nach Sicherheit strebt, wo er glaubt, sich selbst sichern zu können. Sichern zu können durch Besitz, dass Menschen anhäufen und raffen, dass sie in dieser chaotischen Welt das Gefühl haben, nicht ruhig schlafen zu können, wenn sie nicht die Scheunen sehen, folgen mit dem, was sie einbringen. So sie sichern sich durch Besitz, durch Geld. Und wenn der Lazarus vor der eigenen Tür in Armut verhungert, sie merken es nicht, weil sie glauben, sie brauchen alles, was sie haben, um sich sicher zu fühlen. Sicherheitsstreben in der Religion, in penibler Leistung, in Befolgung von allem und in starker Abgrenzung von allem, die das vermeintlich nicht schaffen, von gefallenen Mädchen, von Kollaborateuren mit der Römern, von Zöllnern, die miese Geschäfte machen. Abgrenzung, besser sein, anders sein, sicher sein vor Gott in der eigenen Frömmigkeit. Und so sichern sich Menschen dadurch, dass sie Erkenntnis haben, dass sie Durchblick haben, dass sie glauben, alles zu wissen und durch nichts mehr in Frage gestellt zu werden können. Und immer ist es dieses Egozentrische darin, was so viele gestalten hat. Egozentrik äh, im Streben nach Lust auch wenn man andere beschädigt dadurch, aber die eigenen Wünsche und Träume durchsetzen. Egozentrik in der Frömmigkeit, Egozentrik in selbstgerechter Moral, Egozentrik im Stolz auf angemaßtes Wissen. Und all das ist ein Leben an sich selbst vorbei und an Gott vorbei. So Und Jesus hat es Sünde genannt und Paulus nennt es Sünde. Es ist ein Leben im Kreisen um sich selbst. Und tut Buße ist das erste Wort Jesu. Umkehr, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Vergebung. Das zieht sich durchs ganze Neue Testament. Abkehr von dieser sündigen Haltung. Das ist das Ziel. Wohin? Nun, Nachfolge Jesu hieß damals sich öffnen für das Nahreich Gottes. An den gekreuzigten und auferstandenen Glauben hieß bei Paulus, Gerechtfertigt bin ich nicht durch das, was ich vorweisen kann. Nichts, was ich an äh, Gesetzeserfüllung präsentieren kann. Nichts, was ich als Herkunft habe, als Geborensein aus den Juden oder doch immer viel gegeben, immer viel gespendet. An Kreuz und Auferstehung glauben heißt, Gott richtet mich als Sünder und er rechtfertigt mich als Gottlosen aus bedingungsloser Gnade. Und ich darf leben als neues Geschöpf, bejaht, geliebt, gewollt, in einer Haltung, wo ich dankbar bin für das, was ich habe. Was hast du, das du nicht empfangen hast, schreibt Paulus 1. Korinther 4. Das ins Herz sacken lassen. Was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Und warum lebe ich so anders? Warum lebe ich so, als würde mein Besitz, mein, meine Sicherheit, meine, mein, meine Anerkennung daran hängen, was ich leiste und was ich schaffe und was ich tue? Warum sinkt mir das nicht so tief auf den Herzensgrund, dass ich sagen kann, was hast du, was ich nicht empfangen habe, nichts? Es ist alles Geschenk, es ist alles Gabe, ich bin beschenkt. Ich habe nichts von allein und alles, was ich mich äh, erwerbe, hängt daran, dass ich gesund bin, dass ich es kann. Ich bin durch und durch abhängig von diesem freundlichen Gott, der schenkt und gibt und ich darf vor ihm leben. So, so entfaltet Bultmann Gericht und Gnade und er sagt das Neue Testament ist im Zentrum eine Entfaltung dieser Botschaft von Gericht und Gnade. Was ist das Zentrum des Neuen Testaments? Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Das ist das Zentrum. So, man sagt auch, oh, manche machen da Weltanschauung draus. Die machen aus dem Kreuz eine Theorie. Die fangen dann da an zu rechnen, die erklären da was, die holen dann da Begriffe aus der Tasche, dann, dann wird das ganz kompliziert, dann gibt es da Theorien und so. Auferstehung wollen sie als Faktum, dann fragen sie, was für ein Leib war das, wie genau ist das passiert, wo ist denn der der Leib davor, wie sieht das jetzt aus? Wie, wie von, so? Dann sind sie wieder in Weltanschauungsfragen. So Diese ganzen Weltanschauungen sind doch Muster des geistigen Sich-Absicherns. In Weltanschauungen leben heißt ja nicht wirklich zu existieren. Als Mensch, der offen ist für den Augenblick, für den Nächsten, für die Begegnung, heißt sich in Theorien, Systeme zu flüchten, in denen man vermeintlich sicher ist. Und es ist doch ein Moment dieser egozentrischen äh, Weise, sich vom wahren Leben abzuschließen. Was ist die Botschaft von Kreuz und Auferstehung? Ja, Kreuz, die Botschaft ist Gottes Nein. Es ist das Gericht über die Sünde. Im Kreuz wird die Bosheit der Menschen offenbar. Damals konkret, klar, Jesus wird zum unschuldigen Opfer der Führungselite Jerusalems. In der Verkündigung des Neuen Testaments wird aber das Kreuz Ausdruck des Gerichts über die Sünde. So, und was heißt jetzt an das Kreuzglauben? Nicht irgendeine Theorie dazu erfinden, sondern, Bultmann sagt, an das Kreuzglauben heißt, das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen, heißt, sich unter das Gericht Gottes zu stellen. Heißt, ich führe ein Leben mit dem Drall in die Gottesferne. Ich führe ein Leben in Selbstbehauptung und nicht in Hingabe. Ich bin nicht wie dieser Jesus ganz und gar offen für Gott und hingegeben an meinem Nächsten und ich stelle mich unter dieser Einsicht. Ich stelle mich unter das Kreuz. Ich bejahe sein Nein. Ich akzeptiere dieses Gericht, dass ich vorbeigelebt habe an dem, was mir im Evangelium als wahres Leben begegnet. Was heißt an den auferstandenen Glauben? Es heißt Neuanfang. Es heißt Ostern als Ausdruck zu erkennen, dass Gott mir Vergebung schenkt und dass er mein Vater ist und dass ich ihm vertrauen darf und dass ich zutiefst abrüsten kann, ohne Sicherheit, ohne Stolz, ohne Kreisen, um mich in irgendeiner Weise aus mir, aus mir etwas zu machen, heißt zu akzeptieren, ich bin, was ich bin durch Gottes Güte und Freundlichkeit und mein Leben ist ein Geschenk in allem, was Gott daraus machen kann. Und so zu vertrauen und so dankbar zu sein und so den Sorgen zu widerstehen und so sich auf den Nächsten einzulassen, nicht berechnend, nicht getrieben von, wie denkt er über mich und wie stelle ich mich da und was werden die Leute sagen und halten die mich auch für fromm genug und halten die mich auch für gut genug, sondern den Nächsten zu sehen in seinen Bedürfnissen Und ihm zu helfen, wo er es nötig hat, mir zu helfen, helfen zu lassen, wo ich es brauche, Gemeinschaft zu leben, in echter Begegnung, in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander und im Vertrauen auf eine Gemeinschaft, die in Liebe lebt und sich das traut, weil sie auf Gott vertraut. Das ist an die Auferstehung Glauben. Und äh, Bultmann konnte das einigermaßen glaubwürdig predigen. Er war im Marburg äh, Prediger an der Universitätskirche. Und es hieß, wenn er dran war, es so ein Diakonistenmutterhaus so in Marburg, so und die frommen pietistischen Schwestern fragten immer, wer ist heute dran, der Professor Bultmann ist heute dran. Ach, wie schön, sagten Sie, der Professor Bultmann. Das geht zu Herzen. Der der kann richtig gut verkünden. so. Ne? Wirklich wahr. Also wirklich wahr. Marburger Lokaltradition, der hatte guten Ruf. So zu bestimmten Zeiten, wo sie sagten, der, boah, da, da, da nehmen wir alle was mit. Das ist schon ganz gut. Ja, jetzt ist eine Stunde rum. Ich könnte jetzt einfach aufhören und sagen, dass Rudolf Bultmann... Ein Bruder im Herrn. Amen. Wir konnten es einfach mal machen und dir Schluss waren. Ja, aber wer betrug? Ne? Irgendwie wird noch was fehlen. Ne? Da war noch was. Da war noch was. Ich habe es ja angekündigt. Ne, Ich habe ja angekündigt. So, ich werde Bultmann darstellen und ich gebe mir erst mal Mühe, um selbst skeptische Bürger hier davon zu überzeugen. Ähm, war jetzt kein... Vollhorst oder so, ne? oder mal, mal wenigstens eine Ahnung kriegt, warum der eine oder andere dachte, das ist echt ein ganz guter irgendwie, ich habe da was gelernt oder so. Ne? So, und ja, so, so ist das. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen weiter anfangen. Ne? 1933 folgende, ist er einer der wirklich wenigen Aufrechten, der 33 äh, bei den Nazis sofort erste Stunde sagt, da bin ich dagegen und da müssen wir dagegen sein so und äh, jüdische Freunde berät bei der Flucht und und bekennende Kirche vom Anfang bis zum Ende so und und sich einsetzt für Leute und also man könnte jetzt da noch aber ich glaube ich habe genug jetzt erstmal positives Entmythologisierung hilft ja nichts ne Entmythologisierung da müssen wir jetzt noch mal dran und durch ich habe es immer milde umschifft es war immer so ein bisschen im Raum und es ist aber schon so nee, nach dem ersten Weltkrieg Bultmann konnte so konservativ biblisch fromm sprechen, wie ich es so auch getan habe. Man findet das bei ihm, dass er auch wirklich sagen kann, Nicht allein in Christus offenbart sich Gott. Außerhalb von Christus gibt es keine religiöse Wahrheit. Alle anderen Religionen und Weltanschauungen außerhalb von Christus sind aus christlicher Sicht Illusion, Unglaube und Wahn knallhart Dinge, die du heute nicht mehr überall unwidersprochen anbringen würdest, dass, da stand er schon so für solche bibeltheologischen Thesen. So und dann ja war Krieg ne, und war schwer und bekennende Kirche und so. 1941, da war ja auch was los in der Welt, nicht hatte er auf einer Tagung der bekennenden Kirche das Gefühl, dass irgendwie grundsätzlich sich zu was äußern zu müssen, nämlich zum Thema Neues Testament und Mythologie. Vielleicht hatten viele das Gefühl, passt das jetzt? Ne? Also erst äh, Zweiter Weltkrieg. Man muss sich kurz übrigens in Erinnerung 1941. Die allermeisten nicht ganz so hellsichtigen hatten ein gutes Gefühl bei der Sache. Ne? Also 1941 sind extrem viele Deutsche stark gläubig. So für sie war das Jahr 1940 ein Allzeithoch äh, triumphalistischer Deutschbesoffenheit. So Geschichtsbücher nochmal nachgucken und so. So nicht und Russland überfallen, da holt man schon noch mal tief Luft. Aber wer die Wunder an der Westfront gesehen hat, so da hatte man schon das Gefühl, wir werden jetzt da nicht wieder Napoleon kurz vor Moskau stranden. Wir sind Weihnachten zurück. so. Ne? Also 1941 war eine Zeit, wofür bekennende Kirche auch nicht leicht war. So Und warum kommt er auf das Thema Neues Testament und Mythologie? Schwer zu sagen, was er da machen wollte. Ich möchte mal so ein bisschen versuchen. Was war da das Thema? Ähm, naja, ich bringe mal jetzt erstmal ein paar Gedanken aus diesem äh, Vortrag, den er da gehalten hat. Er sagt, äh, ziemlich trocken und norddeutsch, das Weltbild des Neuen Testaments ist ein mythisches. So, und dann fasst er ein paar Dinge zusammen. Im Neuen Testament gilt die Welt als in drei Stockwerke gegliedert. Auf der Erde treibt Satan und böse Geister ihr Wesen. Dagegen streiten Gottes Wundertätige, Äh, Engel und äh, Mächte. Das Ende der Welt wird als kosmische Katastrophe erwartet. Der endgültige Sieg Gottes über die Mächte des Bösen stehe bald davor. Davon ist Jesus überzeugt, Paulus auch. Jesus selbst, präexistenter Gottessohn von einer Jungfrau geboren, nimmt am Kreuz stellvertretend die Sünden der Menschen auf sich. Durch die Auferstehung wird die Macht des Todes und des Teufels gebrochen. Leiblich wird er in den Himmel hinaufgenommen, von dem er bald wiederkommen wird, um endgültig das Böse dieser Welt zu vernichten. man fasst das so zusammen und sagt, all das ist mythologisches Weltbild, von dem können wir nichts mehr glauben. Das ist für uns alles vergangen. Spätestens da waren alle wach. Weil bekennende Kirche war jetzt irgendwie, hatte ein ziemliches Spektrum. Es waren auch viele konservativ, insgesamt war das noch so konservative Zeit. so. Ne? Und Bultmann sagte, und mir ist das wichtig, das jetzt auch mal festzuhalten, Zitat, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, er damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Und äh, Bultmann geht dann wirklich noch durch. Nicht? Wir leben in einem Zeitalter, was von den Erkenntnissen der Naturwissenschaft geprägt ist. Kein vernünftiger Mensch äh, Glaubt ernsthaft gegen seelische Verstimmung, hilft das Austreiben eines Dämons. Wir gehen zum Arzt. Wir lassen uns einweisen. Wir alle. Naja, ein paar nicht, aber gerade die, wird er sagen, die müssen jetzt auch mal wach werden. Es ist wirklich mal gut, wir haben jetzt 200 Jahre Aufklärung im Rücken und so. Wir, Wir müssen jetzt mal verstehen, die Geisterwelt des Neuen Testaments ist erledigt. Die Existenz übernatürlicher Engel und Kräfte ist erledigt. Der Glaube an die Jungfrauengeburt ist heutzutage nicht mehr, wir wissen zu viel, ist erledigt. Die Wunder Jesu sind als Wunder, als Durchbrechung des natürlichen Kreislaufs der Kräfte erledigt. Die Kreuzigung vorgestellt als, was weiß ich, stellvertretende Strafleiten oder Loskauf, wo sein Blut vergossen wird und wir durch die Bedeckung seines Blutes gesühnt sind von, wir, wir verstehen es nicht, es erscheint uns eine primitive Mythologie zu sein. Das ist erledigt. Die Auferstehung Jesu Christi, die Himmelfahrt, seine Wiederkunft, all das ist im Wort, wörtlichem Sinne erledigt. Wir können das nicht mehr verstehen. Diese Welt wird nicht beendet werden, dadurch, dass er mit den Wolken vom Himmel nochmal kommt. Diese Weltgeschichte ist damals weitergelaufen und wie jeder Zurechnungsfähige überzeugt ist, wird sie auch weiterlaufen. So, so haut er die Sachen raus. Er hätte es etwas weniger neudeutsch tun können. Vielleicht, er hat es so getan. Irgendwas hat ihn da getrieben. So. Und äh, das stellt er alles fest und sagt, diese Entmythologisierung des Neuen Testaments ist eine Frage der intellektuellen Redlichkeit. Wir wissen es alle und wir sind es den Gemeinden schuldig, äh, ihnen das auch so zu sagen, ihnen das auch so mitzuteilen. So und im Anschluss sagt Bultmann, ist das jetzt das Ende des Christentums, ist alles vorbei? So und dann sagt er natürlich nicht, das war die Entmythologisierung, sie ist notwendig. So, das Weltbild der damaligen Zeit, das ist vergangen. Es ist ersetzt worden durch das moderne Geschichtsbewusstsein und das naturwissenschaftliche Weltbild. Und da kann niemand von uns hinter zurück. Das ist wirklich stabil. Das wird sich auch weiterentwickeln, ist ja klar. Aber bestimmte Dinge werden nicht wiederkommen. Die Welt wird nicht wieder flach, klein und äh, jung. Da, das wird nicht passieren. So, Da, da ist wirklich ähm, was passiert. Und die Botschaft des Neuen Testaments hängt nicht an der Akzeptanz des biblischen Weltbildes. Und dann schreibt er noch 20 Seiten und dann kommen ungefähr so Sachen, wie ich sie gerade erzählt habe. Die Botschaft des Neuen Testaments äh, entfaltet das Selbstverständnis des Glaubens in Auseinandersetzung mit dem ungläubigen Selbstverständnis. Und das kann auch für die heutige Zeit übersetzt werden in eine Sprache, die Menschen anrührt. Vertrauen und Liebe sind Menschheitsthemen. Und das Neue Testament zeigt, dass in diesem Jesus Christus Gott in einer Weise gehandelt hat, die Gottes Liebe als Grund des Lebens sichtbar werden lässt und eine Existenz im Vertrauen und in Nächstenliebe ermöglicht. So, dass Menschen in, am Kreuz ihrer eigenen Gottlosigkeit inne werden, und in der Auferstehung erkennen, dass Gott sich ihrer Gottlosigkeit zum Trotz ihnen zuwendet. So entfaltet er das nochmal. So, und er hat das da gehalten. Die Stimmung war gemischt. So ein paar wussten, dass er so denkt und hatten so ein bisschen das Gefühl, man hätte diplomatischer sein können. Ein paar hatten richtig Sonnenhals. So hatten irgendwie das Gefühl, das ist äh, jetzt eine Abrissbirne gewesen. Das war eine Katastrophe. Der ganze Nachmittag war für die Füße. Das war war auch nicht richtig. Ich glaube das nicht. Das war zu radikal und und so zu extrem und so. Und es begann ein richtig äh, kleiner Briefkampf. So Leute schrieben Briefe, das wurde verschickt und so. Manche sagten, der Bultmann darf nicht mehr in der bekennenden Kirche sein. Das war Lästerung des Glaubens und so. Und dann sagten viele, ja. Aber Moment, der steht auch sein Mann da in, in der Regionalregion Hessen bekennende Kirche. Und also sind auch wirklich schwierige Fragen. Wer von uns hat nicht ansatzweise bisschen genickt? Alles abnicken tut fast keiner. Da haben wir alle am Ende ein flaues Gefühl gehabt, aber oah, nicht schwierig. So, dass das tobte hin und her. Ähm, warum hat Boltmann das gemacht? Ähm, es hat zwei Komponenten. Man muss mal wahrnehmen, Für Bultmann war das äh, schwierige Zeit. Also diese Deutschbesoffenheit war ihm schon verhasst. Dieser Führerkult dieser Nazis, das widersprach zutiefst seinem liberalen humanistischen Geist. Und damit konnte man einsam sein in der Zeit. Und für Bultmann war der Nationalsozialismus ein irrationaler Exzess. Für Bultmann war der Nationalsozialismus eine... Weltanschauung wieder, eine Pseudoreligion, ein Pseudomythos. Es gibt ein berühmtes Werk der Mythos des 20. Jahrhunderts, Alfred Rosenberg. Mythos ist auch ein Nazi-Wort und äh, aus man Sicht ist der Nationalsozialismus auch eine Form des Mythos. So ein bisschen muss man das, glaube ich, auch in diesem Vortrag sehen. Er kämpft gegen mythologisches Denken schon auch mit Blick auf seine Zeit. Das ist ein Faktor. Und dazu kommt ein anderer Faktor. Dazu kommt der Faktor, dass Bultmann sieht, bekennende Kirche, er steht dazu. Und die ist ihm zu reaktionär. Da ist ihm zu viel Restauration. Die sind ihm zu autoritätsgierig. Viele kommen mit Hitler nämlich gar nicht so schlecht klar, ehrlich gesagt. Also viele wollen nur, dass der Nationalsozialismus ihnen nicht auf die Kanzel steigt und ihnen die Predigten versaut. Aber eigentlich haben die auch sich heimlich gefreut bei den Siegen im Westen und so. Also viele in der bekennenden Kirche, auch auch wirklich gemischt, das ist nicht bekennende Kirche gleich Widerstand. Das wäre jetzt eine falsche Idee. Das war jetzt leider nicht so. So Und auch Karl Barth, er respektierte ihn, aber er hatte auch das Gefühl... Bart ist zu restaurativ, zu orthodox, zu altgläubig. Bart glaubt wieder an die Jungfrauengeburt und posaunt es heraus. Bart war mal richtig liberal und dann schreibt er eine Dogmatik. Jungfrauengeburt, notwendiges Dogma, ist nicht das Eigentliche. Völlig klar, das Eigentliche ist die Menschwerdung Gottes. Aber die Jungfrauengeburt ist das von Gott gegebene Zeichen, so und wir können die Sache nicht ohne dieses Zeichen akzeptieren. Kein richtiger Glaube an die Menschwerdung Gottes ohne Jungfrauengeburt. So und, und das so Kreise und, und immer mehr hatten da so Neigung. Und Bultmann war, die Nazis waren ihm zu mythologisch, die bekennende Kirche wurde ihm zu konservativ, zu restaurativ, zu altgläubig. Äh Bonhoeffer schreibt das in seinen Gefängnisbriefen. Das ist Bonhoeffers Deutung. Der sagt, Bultmann hat damit schon auch protestiert gegen diese restaurative Tendenz in der Bekenntniskirche. Bultmann hat grundsätzlich eine Lanze gesprochen für weltanschaulichen Liberalismus und Modernismus. So und meint damit fast alle anderen so. Ja, Entmythologisierung. Es war Krieg, der Krieg war vorbei. Man musste sich sortieren. Bald nach dem Krieg, ja, Beginn Diskussion, So äh, schwierige Diskussion. So die, die Ersten, der Krieg ist kaum vorbei, sagen, Sie haben da von Bultmann was gehört. Was ist das denn? Ein Theologieprofessor, der alles leugnet, woran wir glauben. Die Bultmann-Exegese seiner Gegner war oft nicht die subtilste, muss man vielleicht auch dazu sagen. So, ne? Man hatte immer nur so einzelne Zitate gehört und hielt den für ein Alles-Zermalmer. Und äh, manche tobten sich da richtig warm auch und so und kamen nicht mehr runter vom Baum und wurden immer wilder. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine erste Welle, es wird viel gefochten. So Theologen, Gemeinde, Kreise schreiben, sammeln Unterschriften, schicken Briefe an die Kirchenleitung. Die Bischofskonferenz der lutherischen Kirchen nimmt Stellung. Es gibt einzelne Bischöfe, die sagen, ich distanziere mich als Bischof von diesen Lehren dieses Professors Bultmann in unserer Kirche, sehen wir das gar nicht so. Und äh, ach, keiner denkt jetzt daran zu sagen, wir entziehen ihm die Lehrbefugnis, wir verstoßen ihn das nicht. So, Also Kirchenleitungen sagen, nee, er hat ein echtes Anliegen, also wichtige Punkte, übertrieben wahrscheinlich, meisten finden es übertrieben und so, aber, und haben auch die Erinnerung, also Bultmann stand äh, zwölf Jahre, als es mal wichtig war, klarer als fast alle, dass lauter Leute, die da fröhlich Nazis waren, jetzt da kommen und Bultmanns Exkommunikation fordern, hat auch ein ungutes Geschmäckle. Das spielt damit mit rein, ne, wo viele sagen, also die, die könnten mal ein bisschen bescheidener sein, wenn sie über andere herziehen. Das stünde ihnen gut zu Gesicht und Bultmann hat äh, da schon in anderer Weise Charakter gezeigt. Den lassen wir jetzt nicht einfach hier fallen. So, dann ist ein bisschen ruhig und es bleibt so ein Restgegrummel. Mitte der 60er Jahre kommt eine neue Explosion, weil Bultmann hat Schüler, ja, was machen Schüler? Ne? In der Regel sind Schüler nicht so, die sagen, ich bin so wie mein Meister, nur ein bisschen zurückhaltender oder so. Ne? Also ein halbwegs begabter Schüler will radikaler, konsequenter und sonst wie. Es kommt eine neue Generation Bultmann-Schüler, die sind wie Bultmann nur drastischer, deutlicher. So, und dann Bekenntniskämpfe. Ich habe da mal so Podcast, eine Folge gemacht, da könnte man jetzt weiterhören. Das Wort und das Fleisch... Folge 11? Egal, ne? kann man mal reinhören, da könnte man sich viel anschauen. So, jetzt haben wir von Bultmann ein bisschen was äh, vor Augen und, und sehen, wie das so bei ihm funktioniert hat. Ich möchte jetzt ein paar kritische Gesichtspunkte benennen. So, wir haben jetzt genug vor Augen, was er so vertreten hat, kritische Gesichtspunkte. Äh, muss man heute noch vor Bultmann warnen? Nee. Man muss heute nicht mehr groß damit rechnen, dass einem an der Universitäten eins 1 zu eins Bultmann begegnet. Das ist richtig selten geworden, hat verschiedene Gründe. Ich nenne jetzt mal zwei. Der erste Grund ist, also Bultmann war schon ein, ein richtig guter Griezist. Er kannte sich wirklich aus, er konnte schreiben, er war klar. Also vieles wird man heute noch lesen, aber es gibt große Problemzonen. Das eine ist, Bultmann liest ähm, Paulus, Johannes, urchristliche Botschaft sehr stark auf griechisch hellenistischem Hintergrund. Sehr stark, er kennt sich da auch gut aus. Er kennt sich im jüdischen Hintergrund sehr schlecht aus. Er kennt sich selbst für damalige Verhältnisse nicht gut aus, er lebt da aus zweiter Hand. So, und inzwischen haben wir eine Explosion von Judentumskenntnis erlebt. Heute, seit 50 Jahren, ist äh, der jüdische Hintergrund äh, präsent, erstmal so durch vielfältige Forschung. Das sickert immer weiter durch. Erst war es den Exegeten präsent. Zwischen sind wir Systematiker und Historiker auch dran, lesen uns da rein, aber keiner kommt mehr daran vorbei. Es ist völlig klar, alle korrigieren so ihre bisherigen Überzeugungen. Das ist ein Riesending seit Jahrzehnten. Und wenn man da ein bisschen sensibel ist, christlich-jüdischer Dialog, Jesus als Jude, dann ist Bultmann zwischen sehr enttäuschend und völlig katastrophal, weil er schon auch so auf diesem Weg ist, einen unjüdischen Jesus zu stricken. Und es ist bei ihm teilweise auch schlimmer als der Durchschnitt. Es sind fast alle schlimmer aus heutiger Sicht. Bultmann kann auch insgesamt sagen, Altes Testament ist das Dokument einer gescheiterten Religion. Also das war damals schon auch extrem, das so zu sagen und zu sagen, Altes Testament ist immer nationalistisch gewesen, diesseitig, letztlich von Werkgerechtigkeit bestimmt. Also es sind so massive Verzeichnungen und Entstellungen da. Das ist eine sehr, sehr große Belastung für ziemliche Teile seiner Exegese. So, dann kommt hinzu, Bultmann hat für wesentliche Fragen eine Theorie geteilt, nämlich die, dass das Neu-Testament, Paulus, Johannes, zumal, andere auch, einen gnostischen Erlösermythos voraussetzen. Ist für ihn eine wesentliche These, dass das Neue testament die Botschaft von Christus entfaltet, so dass sie Maß nehmen an einer großen religiösen Bewegung ihrer Zeit, ihrer, der Gnosis, und, ähm, gnostische Ideen, Licht und Finsternis, Gegensatz von Gut und Böse und, und all solche Sachen, dass das Neue Testament die gebraucht und die christliche Botschaft mit gnostischen Motiven zur Geltung bringt. So, und wir sind heute alle überzeugt, dass das ganz falsch ist, dass die Gnosis nicht vor dem christlichen Glauben da ist, sondern eine Folge, eine Konsequenz. Da gab es vorher vielleicht, aber so wie Bultmann das gedacht hat, ist es nicht und das zerstört erhebliche Teile auch seiner Johannesdeutung. Also als Exeget ist es historisch heute. Es gibt schöne kleine Einzelstudien, Anthropologie, Paulus, da kann man immer noch sagen, heutzutage nimm und lies. Aber vieles ist historisch geworden. So, in seiner zweiten Punkt, das war erste Kritik, einfach exegetisch. Hm, Probleme. Zweiter Punkt, seine Theologie ist von bemerkenswerter Weltlosigkeit. Bultmann war ein Theologe. Man müsste sagen, aus heutiger Sicht, die FDP heute wäre ihm viel zu links. Er war sehr liberal, sehr liberal. So Und er kann in der Adenhauer Zeit sagen, unser Volk hat ein großes Problem. Dieser Sozialstaat, diese renten mentalität diese ganze Sozialgesetzgebung ist viel zu viel, viel zu viel. So, das, das, das kann nicht sein, das ist wieder die Sicherheitsstreben und so. Und im, im Grunde, nicht? Also Menschen leben durch das, was sie sich erarbeiten und was sie leisten können. Menschen, die in Not geraten, leben durch die Hilfe ihrer Mitbürger. Aber dass der Staat so eine Grundsicherung herrschte, ist völlig falsch. So, nicht? Und, und Bultmann hatte aus seiner Theologie eine sehr individualistische Sicht auf den Einzelnen, sehr wenig Sinn für soziale Bezüge, für gesellschaftliche Bezüge, für gesellschaftliche Gerechtigkeit, die ganze Ethik des Neuen Testaments. Es gab mal äh, Marburger äh, Freunde bei ihm, alte Marburger, haben ihm mal so ein Buch geschenkt, so ähm, zu irgendeinem Jubiläum, das hieß, äh, christliche Ethik schenken sie ihm. Man guckte völlig verstört und da machte er es auf, das Buch war völlig leer. Alle Seiten waren weiß und dann lachte er auch mit und alle lachten und klopften sich die Schenkel und fand das auch gut. Fand das gut, weil für Bultmann war christliche Ethik Leben in der Liebe und Schluss. Keine Gebote, keine Ordnung, keine Anweisung. Leb in der Liebe, alles andere wird die Situation jetzt sein. Das ist aus heutiger Sicht ähm, kein so ein guter Witz mehr. es <lacht> also ist irgendwie völlig. Es äh, ist sehr weltlos. In in vielerlei Hinsicht hat Bultmann eine sehr existenzialistische Theologie entwickelt, die für gesellschaftliche, kulturelle, sonstige Dinge kaum noch Sinn hat. Das ist auch eine Schwäche eigentlich dieser theologischen Generation. Bultmann stand persönlich Drittes Reich in vieler Hinsicht eindrücklich, aber er schreibt dazu auch fast nichts. Er hat ganz wenig Ideen, keine fast für eine christliche Weltverantwortung, außer eben immer, es war immer sein großes Thema, Verteidigung der Freiheit. Das schon so, ne. Das ist das große Thema. So. Das sind zwei sehr konsensfähige Punkte. Denn bis in die 60er Jahre hinein ist Bultmann ein Riesenname. Und dann, wow, hat er einen sagenhaften Absturz. So in der Nachfolgegeneration nach 68 funktionieren seine Theologie kaum noch. Nach 68 werden soziale Themen wichtig, Gerechtigkeitsfragen, Befreiungstheologie, feministische Theologie, lauter solche gesellschaftssensiblen Dinge. Bultmann hat dafür nichts zu bieten. Und Bultmann wirkt schnell in den 70er Jahren wie völlig bürgerliche Theologie. Theologie, die ganz weltabgewandt im Grunde lebt in so Fragen Vertrauen und Sicherheit, Dankbarkeit und Glaube und Nächstenliebe und so, aber Ganz raus ist aus dem neuen Gesellschaftsinteresse der nach 68er-Generation, führt dazu, dass er verblüffend schnell gar nicht mehr so aktuell ist und Bultmannianer sind halt noch die von früher. Manche leben jetzt noch, aber sehr weitgehend ist der theologische Entwurf äh, theologiegeschichtlich. Das sind zwei sehr konsensfähige Punkte. Jetzt möchte ich zur Entmythologisierungsfrage doch noch mal was sagen. So, das ist natürlich sehr umstritten. Für manche ist es völlig verhasst und für andere ist es darum gerade so eine Bekenntnissache. Ich möchte mal eine Perspektive vorstellen, die ich da schon spannend und lohnt finde. Eine Perspektive von einem Freund, der da eine interessante, ja, wie sollen wir sagen, neutral ist ja nie was, aber Außenperspektive beisteuert. Hans Jonas. Hans Jonas war Bultmanns schüler war Heidegger-Schüler, war Freund von Hannah Arendt, war so in dieser Spitzentruppe Marburg, 20er Jahre, so dieser gemeinsame Schülerkreis. Da war Gadama, ich könnte jetzt in Schwärmen geraten, so über diese Generation. Jonas hat ein freundschaftliches Verhältnis zu Bultmann behalten, als er 33 gehen muss, er geht extra zu Bultmann, er verabschiedet sich, er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann. 45, Jonas kommt zurück in Armeeuniform. In Deutschland einer seiner ersten Besuche ist Bultmann. Er besucht ihn zu Hause. Er ist glücklich, dass Bultmann überlebt hat. Man tauscht sich aus. Jonas beschreibt das auch ganz anrührend. Diesen Menschen, der äh, tapfer geblieben ist zu sehen, hat es ihm möglich gemacht, überhaupt wieder über allen Hass, über alle Trauer hinweg. Jonas hat mehrere Familienangehörige im Holocaust verloren. Über all das hinweg wieder Vertrauen zu deutschen Menschen aufzubauen und äh, Deutschland als Land wieder sehen zu lernen, wo er hin kann. Er hatte ja später auch in Deutschland ziemliche Erfolge, Hans-Jonas-Prinzip, Verantwortung so. So, Bultmann und Jonas bleiben im Kontakt. Äh, Bultmann hat sich gewünscht, dass Jonas äh, im Falle seines Todes, Bultmanns Todes, auf einer Gedenkveranstaltung einen Vortrag hält. Jonas macht das auch, Vortrag im Kampf um die Möglichkeit des Glaubens. Und ich finde das ein sehr, sehr bemerkenswerter Vortrag. Er ist voller Hochachtung vor Bultmann so, und und spart nicht mit Lob und Anerkennung. Und das Interessante ist, und äh, das ist schon auch ein bisschen Kultur, so Bultmann. Bultmann, äh, ja gut, er konnte Schüler ertragen, die treu sind, das schon, nicht aber er hat auch viele eigenständige Schüler hervorgebracht, mit denen Bultmann sich dann auch sehr zivilisiert zanken konnte. Und Jonas hat die Gelegenheit einfach genutzt, auch aus einer Außenperspektive mal Anfragen zu formulieren an äh, Bultmanns ähm, theologischen Entwurf. So, und das funktionierte so, dass Jonas erstmal zusammenfasst, was Bultmann wollte, und er lobt das auch, und, und so. Und dann sagt Jonas, und es gibt aber was Merkwürdiges, so, so eine Inkohärenz in Bultmanns Denken. Es ist ihm sehr wichtig, keine Wunder. Ist ihm sehr wichtig. So, und das ist ja eigentlich völlig neu, ne? David Friedrich Strauß, ja, gibt ja diese Linie von solchen, die sagen, mir kommen keine Wunder in die Welt. Und jetzt ist Bultmann aber so inkonsequent, dass er gleichwohl Offenbarungstheologe ist. Das war ja Strauß nicht, das ist nicht und so. Und das ist bei Bultmann so merkwürdig. Bultmann glaubt schon, Gott offenbart sich in dieser Welt. Und glaubt auch, es passieren keine Wunder. So, und wie offenbart sich denn Gott in der Welt? So, und ähm, bei Bultmann immer andeutungsweise das Kerygma, die Verkündigung des Evangeliums, der Glaube an den Auferstandenen. Da sagt Bultmann, äh, ja, da sagt Bultmann, das wirkt Gott. So, er kann sagen, Jesus leibliche Auferstehung, nö, und er sagt, ich würde aber die Deutung akzeptieren, Jesus ist ins Kerygma auferstanden. Die Botschaft, das Evangelium, das Wort Gottes ist etwas, was Gott in diese Welt gibt. So Gott offenbart sich im Wort der Verkündigung. Und dieses Wort der Verkündigung wirkt, Glaube, Gott handelt an uns. Und Jonas sagt, es ist eine Spannung, So, nicht? also es ist irgendwie inkonsequent. Es, es gibt die einen Naturalisten, keine Wunder und dann auch keine Offenbarung Gottes in der Welt. Auch nicht so dieser Jesus ist die Offenbarung Gottes. So, und, und die, die Offenbarungstheologen sind, haben oft so ein bisschen mehr dabei. Und Jonas sagt es so, Zitat, ich glaube, dass Bultmann mit Immanuel Kant eine übertriebene Vorstellung von der Enge und Straffheit weltlicher Kausalität teilt. Bultmann war Neukantianer, wusste jeder und bei Kant auch sehr stark. Die Welt ist im Grunde Welt nicht, Gott ist jenseits, nicht erkennbar, nicht greifbar. Welt funktioniert nach Naturgesetzen, also sehr strikte Trennung. Und äh, Jonas sagt, es ist bei Kant übertrieben getrennt, es ist bei Bultmann übertrieben. Zitat, niemand, auch der Naturwissenschaftler nicht, lässt sich vom Stirnrunzeln eines physikalischen Determinismus davon abhalten, im Augenblick des Erwägens von Handlungen mit dem Offensein von mehr als einer Möglichkeit, wie selbstverständlich zu rechnen. So, also man, man kann natürlich sagen, ich bin konsequenter Determinist, alles ist determiniert. Manche versuchen das auch so zu denken. Jetzt gibt es aber doch ziemlich viele, die glauben, dass Freiheit real ist. Gibt schon nicht wenige, die glauben, es gibt Indeterminiertheit in dem, was wir tun werden. Es gibt Freiheit, es gibt Verantwortung. Unser ganzes Rechtssystem beruht lustigerweise auch darauf. So, und Jonas fährt fort. Ähm, der Theologe, um zu ihm zurückzukehren, muss ich doch sagen, dass was dem menschlichen Handeln zugestanden ist, doch dem göttlichen nicht abgesprochen werden kann. Wenn wir das Wunder täglich vollbringen können, in den Lauf der Welt ändernd einzugreifen, sollte Gott das völlig unmöglich sein. Jonas sagt aus einer Position, wo er selbst das persönlich nicht glaubt, das ist übrigens auch interessant, Jonas als Jude sagt, wie kommen wir mit Auschwitz klar? Ähm, gar nicht. Und äh, zumal als Juden äh, für uns ist klar, äh, wenn Gott in Auschwitz nicht eingreift und offenbar hat er nicht eingegriffen dann tut er nicht. Und wir müssen das verarbeiten. Wir müssen es als Juden verarbeiten, dass Gott offenbar überhaupt nicht eingreift. Denn es wäre pervers, irgendwo überhaupt noch einzugreifen, aber den Holocaust einfach mal so durchgehen zu lassen, ohne etwas zu tun. So sieht Jonas das. Und er sieht es aber auch ausdrücklich als eine Setzung, dass Gott sich so zurücknimmt, die Welt sich überlässt und damit auch sein Projekt Welt und Schöpfung In die Hände der Menschen gibt. So deutet Jonas Gottes Selbstzurücknahme als tiefen Vertrauensbeweis an die Menschheit, die jetzt auch Verantwortung übernehmen muss. Also so sieht Jonas selbst das. Er hat darüber geschrieben. Und er sieht es aber schon auch als eine Entscheidung Gottes und sagt, auf der metaphysischen Ebene zu sagen, Gott tut keine Wunder, er kann das nicht, ist nicht zwingend, ist nicht logisch, ist nicht notwendig. Entspricht der Bibel nicht, ist naturwissenschaftlich nicht herzuleiten, Bultmann ist da einfach zu kantianisch. Das ist eine Weltanschauung und die ist nicht nötig. So. und dann macht das noch so ein bisschen weiter und, und so und ich glaube das ist schon ein interessanter Punkt dass Bultmann an dieser Stelle einen Naturalismus vertritt ich finde den auch nicht zwingend Man kann das überführen, es gibt einen alten Kampf, Supranaturalismus, Rationalismus, es gibt Wunder, Gott kann eingreifen oder es gibt keine Wunder und so. Ich glaube, man könnte da intelligenter drüber reden. Es gibt in der heutigen Theologie viele Neuansätze, Wunder zu verstehen, zu diskutieren, andermal mehr. Aber hier einfach an dieser Stelle äh, zwingend notwendig wird es von Bultmann nicht gemacht. Mir scheint es das auch nicht zu sein. Ich finde die Frage interessant, wie ähm, kommt das aber zustande, dass Bultmann das so stark vertreten hat und viele andere auch? Ich möchte mal ein Anekdötchen erzählen. Ich habe im Studium, ja, ne, war gegen Bultmann, sehr feste gegen Bultmann und so. Ne, und habe dann mal mit einem Theologieprofessor gesprochen. Ich hätte damals gesagt, einen gläubigen Theologieprofessor. So, und ich habe äh, im Seminar auch fleißig mitgearbeitet und hatte schon so Anflüge von Denkt mit, erstaunlich und so. Und äh, unterhielt mich in der Pause mit ihm. Er war mir positiv zugewandt, ich umgekehrt auch. Und ich habe dann im Gespräch mit ihm nochmal meine starke Ablehnung von Bultmann zum Ausdruck gebracht. Und er nickte und ich fühlte mich auch wohl und so, weil sonst kriegt man immer auch für Fresse und so, wenn man zu altgläubig ist und Fand das auch mal ganz schön. So, und ich merkte, er stimmte mir zu und er sagte auch, ja, ja, stimmt ja dies und das, das da alles, das das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch an die Auferstehung unseres Herrn Jesus und ich war gerührt und freute mich und, und so und wir sprachen. Und ich merkte, aber er hatte noch so eine gewisse Reserve, so, er hm. und ich liest so ein bisschen Raum, dass er spricht und er kam dann auch ins Reden und sagte, ja, und... Ich muss auch sagen, also Bultmanns Absicht muss man erstmal verstehen. verstehen. Der der wollte schon das Evangelium für heute deutlich machen. Ja, ich hatte es inzwischen gemerkt. Ich nickte und sagte, ja, es, es stimmt. Und wahrscheinlich sollten wir bekenntnistreuen Christen das auch mal zugeben. An der Absicht ist was dran, aber wie, das ist furchtbar. Und er nickte, ja, ja, Herr Dietz, wie, aber wie soll ich sagen, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr gestehen. Also ich nicht nur die Absicht, sondern ich hatte Momente im Leben, wo Bultmanns Theologie mich wirklich auch tröstet und mir half. Da fiel mir das Gesicht so ganz leicht aus dem Kopf, so ich war geschockt und so dachte oh mein Gott selbst der und so, na und dann dann fing es an zu erklären. Nein, nein, also eigentlich nicht, nicht, aber es gibt ja so Zeiten, wo man merkt, so historische Fragen sind oft auch schwierige Fragen. ist ja nicht alles ganz leicht und so. Und bei der Schöpfung, es, es geht ja nicht auf. Ich nickte bedenklich, hatte es auch gemerkt und so. Und er meinte, ja, und wenn da immer neue Dinge von den äh, gefunden werden, von den Exegeten und die, ah, die, die haben da immer neue Sachen. Und ich habe so manchmal so, so Anfechtungen, dass ich denke, und wenn es doch nicht stimmt, und, und wenn das vielleicht, und, und, und wenn die recht haben und so, und so, und, und dann erzählt er mir, Und dann in in solchen Phasen tiefer Anfechtung, wenn ihm der geschichtliche Grund des Glaubens wanken wird, dann sagt er, dann, da wurde mir Bultmanns Theologie zu einer letzten Zitadelle. Da wurde das eine letzte Trutzburg, dass ich sagen konnte, und und wenn das alles nicht passiert ist, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Evangelium von der Rechtfertigung und von der Liebe Gottes die bleibt bestehen, auch wenn da vielleicht fast nichts passiert ist oder so. Das bleibt. Und das hat mich dann getröstet, sagte er. Nein, und dann denke ich irgendwann, so stark ist die Kritik auch nicht daran. Also da da könnte man schon mehr glauben. Ich fand das sehr interessant. Ich war dann auch so halb ver- aus dem Gespräch, dann aber drüber nachgedacht, äh, ich konnte das verstehen, so weil die Anfechtung so, also wenn man immer schön so in In-Groups bleibt, wo alles klar ist, da glaubt man alles. Ne? Da glaubt man nicht nur, was weiß ich, dass Jona äh, vom Fisch verschluckt wurde, da wird man auch glauben, dass Jona den Wal verschluckt hätte, wenn alle das glauben und nicken. Ne? Wirklich wahr, also das, das, so. Aber wenn man täglich in Vorlesungen sitzt, bei Leuten, die besser Griechisch können als man selbst und die einem so richtig um die Ohren hauen, so Quellen und dann haben die wieder was gefunden und dann was aus der Apokalyptik und wow, man kriegt Druck. so und Man kriegt Druck, man man kann die alle verteufeln und sich das vom Hals halten, weil es kommt einem schon. Ne? Ich konnte das nachvollziehen dass Bultmanns Theologie da was Tröstliches hat. So, und Ich habe da weiter drüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwann gemerkt, Bultmanns Theologie hat nicht nur von ganz frommer Seite Kritik gekriegt, auch von atheistischer Seite. Nun, es gab Atheisten, die gesagt haben, für uns ist Bultmann überhaupt kein Angebot. Wir finden das ehrlich gesagt eine Frechheit, weil was macht Bultmann mit dem Christentum? Er nimmt alle Angriffsflächen quasi weg. Bultmanns Theologie ist eine Immunisierungsstrategie. Bultmanns Theologie kann nicht mal mehr bezweifelt werden. Sie ruht in diesem absoluten Dezisionismus, das Kerygma, was keiner greifen kann, für Gottes Wort zu halten. So, und das ist eine Immunisierungsstrategie. Dadurch wird das eine nicht kritisierbare Ideologie, das ist völlig unangreifbar. Man kann mit Bultmannianern so schlecht diskutieren wie mit Kreationisten. Das, das ist absolut wasserdicht, weil es basiert auf einer axiomatischen Setzung. Das Kerygma ist Gottes Wort. Du kannst es nicht stellen, du kannst es nicht greifen, du kannst zertrümmern, was will. Diesen Glauben kriegt keiner kaputt. So Und die Atheisten äh, mit ihrem Vorwurf, das ist eine Immunisierungsstrategie. Das fand ich so faszinierend, weil was ist eine Immunisierungsstrategie? Es ist äh, eine absolute Sicherstellung, eine Ideologisierung, wodurch der Glaube unangreifbar wird. Und äh, das, finde ich, so ein Punkt ähm, steht meines Erachtens in Spannung zum Glaubensverständnis Bultmanns selbst. Ihm, dem es doch eigentlich darum ging, dass es die Haltung der Sünde ist, sich äh, in Sicherstellung zu setzen, entwickelt eine Theologie, die hermetisch geschlossen ist, die äh, gar keine Zweifel mehr zulassen kann. Es gibt in der Bultmannschen Glaubenswelt keinen sinnvollen Ort für Zweifel. Woran willst du denn zweifeln? Der Zweifel ist sofort Unglaube. So, du, du lebst in dieser absoluten Affirmation der ewigen Botschaft des Kerikmaß und hast überhaupt keine Angriffsfläche mehr in dieser Welt. So Und ähm, diese beiden Punkte zusammen äh, machen mich da sehr skeptisch. Es ist nicht zwingend, es ist nicht notwendig, das so zu machen. Es hat aber eine Funktion, es hat einen Nutzen. Es ist ein wasserdichter Glaube, der dadurch wasserdicht ist, dass er keine Berührung mehr hat mit der Erfahrungswelt. Die Berührung dieser Glaubenswelt mit der Erfahrungswelt ist ein mathematischer Punkt. Es ist das Das des Gekommenseins Jesu. Wenn man ihn gefragt hat, was ist denn wirklich notwendig im Neuen Testament? Ist irgendwas notwendig? Nicht mal Ostern, gar nichts. Muss denn Jesus überhaupt selbst am Kreuz gehangen haben? Was ist, wenn es ein anderer ist? Wohl man konnte sagen, das einzig Notwendige ist das Das des Gekommenseins. Die Botschaft, dass dieses Individuum Jesus der Punkt ist, an dem Gott sich offenbart als der Richtende und Liebende. Und dieser Punkt braucht keine Ausdehnung keine Angriffsfläche, na ja, aber diese Zweifelsresistenz ist aus meiner Sicht mehr Schwäche als Stärke. So Meine Erfahrung damit ist auch, diese Theologie hat großen Erfolg gehabt unter Menschen, die aus dem Pfarrhaus kamen, die aus einer stabilen Glaubenswelt kamen, die an die Uni kamen und dann unter Druck kommen mit lauter weltanschaulichen Fragen historischer Forschung. Und für die bietet Bultmann was. Er bietet ihm, du kannst deinen Glauben behalten auf höchstem Niveau. Du kannst einen Glauben behalten, du kannst historisch-kritisch absolut redlich arbeiten, du kannst die Theologie des Neuen Testaments historisch akkurat herausstellen und du kannst im Gespräch mit führender Philosophie heute sie passend machen für die Gegenwart und du bist unangreifbar. Und ja, das ist was, also das bietet schon was und da hat es viele gewonnen. Es ist eine Pfarrertheologie gewesen, die vielen wirklich half, Die durchbrechenden Erfolge bei Agnostikern-Atheisten sind sehr, sehr überschaubar. Es gibt immer was. Leute bekehren sich bei allen möglichen Sachen so. Aber es war nie, auch nur ansatzweise, eine halbwegs stattliche Bewegung von Leuten, die sagten, ich war Atheist, ich bin durch Bultmann zum Glauben gekommen. Das ist echt überschaubar. So, und das wäre für mich schon eine wesentliche Kritik daran. Ich möchte jetzt noch mal ein kleines retardierendes Moment positiv bringen. Ich sprach mit jemandem, der war in den letzten Jahren Bultmanns Abgeordneter, Bultmann vorzulesen. Bultmann wurde über 90, so konnte irgendwann nicht mehr lesen, aber hatte bis zuletzt Interesse. So Und dann war immer ein junger Theologe da, der las ihm neue Aufsätze vor und, und so, las ihm dann auch Briefe vor. Und einmal kam ein Brief, da schrieb an Bultmann ein Pfarrer, der war jetzt gerade im Ruhestand, war 65, Bultmann war 90 und der Pfarrer schrieb, sehr geehrter Herr Professor Bultmann, ich habe bei Ihnen gelernt, bin jetzt im Ruhestand und ich möchte Ihnen einfach mal schreiben. Ich möchte Danke sagen, weil ich habe bei Ihnen gelernt, das Neue Testament zu verstehen. Ich habe bei Ihnen gelernt, mit gutem Gewissen zu glauben. Und ich habe jetzt 30 Jahre lang als Pfarrer gearbeitet und dank ihrer Theologie Sonntag für Sonntag das Evangelium mit Freude verkündet. So und Bultmann war Norddeutscher und schon so, äh, ja, kein Herzchen. so. Ne? Aber der erzählte mir, Bultmann war richtig bewegt. Er war bewegt und sagte, das ist es doch, was ich mein Leben lang wollte. Das ist es, was ich mein Leben lang durch meine Theologie erreichen wollte. Und ich glaube, das muss man schon auch ernst nehmen. So, Das äh, wäre schön, glaube ich, wenn der eine oder andere Feind sich das auch nochmal anschauen würde, dass Bultmann diese Überzeugung hatte. Und dann würde ich ähm, mit Bonhoeffer auch nochmal sagen, Bultmann hat Glaube in einer bestimmten Weise gesichert, aber auch für einen Preis. Bonhoeffer formuliert diesen Preis so. Bultmann hat äh, im Grunde versucht, das Wesen des Christentums zu retten durch Reduktionismus, durch Abstreifung aller übernatürlicher Bestandteile. Und Bonhoeffer sagt, das ist im Grunde ein liberaler Reduktionismus. Bonhoeffer sagt, Bultmann hat mit seinem Ziel wirklich absolut recht, Und der späte Bonhoeffer mit seinem Ziel Interpretation des christlichen Glaubens hat diesen Anstoß von Bultmann übernommen, dass wir das Evangelium neu übersetzen müssen für unsere Zeit. Aber Bonhoeffer sagt auch, wir müssen zwar neu übersetzen, aber doch nicht so, dass wir das Mythische streichen. Bonhoeffer sagt, das Mythische, die Auferstehung, ist doch die Sache selbst. Ich würde schon auch so sehen, die Sache selbst, wie offenbart sich Gott, wäre meine Antwort in Jesus Christus. Und das Evangelium von Jesus Christus bezeugt ihn. Bei Bultmann fällt Jesus Christus und Evangelium in eins. So, Jesus wird bei Bultmann zu einem mathematischen Punkt. Und wenn man Bibel schaut, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir wollen Jesus sehen. Und die Jesus-Geschichten und die Erzählungen über ihn, wie er vor Augen gemalt wird. So, das gehört meines Erachtens zum Evangelium, ist das Herz des Evangeliums. Bultmann hat der Sache nach, Offenbarungen in Gottes Christus und Evangelium, aber aus dem Bild des Gekreuzigten und Auferstandenen macht er einen Punkt. Jetzt bin ich ein Fan des evangelikalen Wortes, wir brauchen nicht großen Glauben äh, an Gott, sondern glaubt man einen großen Gott, auch wenn der Glaube klein ist. Aber ich bin Fan davon, würde nie sagen, wenn du nicht vollständig alles glaubst, komplett, dann kannst du es auch ganz sein lassen. Aber diese Reduktion auf einen Punkt ist halt sehr, sehr, sehr wenig. So dass ich sagen würde, Bultmann, Respekt allemal, großen Respekt vor der Absicht vor der Ehrlichkeit, mit der es auch durchzieht. Zugleich merkt man auch, mein Weg ist es nicht.